0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des E-Commerce Inspiration Podcast. Als heutiger Gast der Folge habe ich die Ehre, das Intro zu übernehmen, in der wir uns nicht nur auf die letzten Jahre konzentrieren, sondern auch 2024 genauer anschauen und einen Blick in die Zukunft werfen. Wir wünschen dir viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast der one and only, mein Lieblingssteirer nach Arnold Schwarzenegger, der liebe Christian Wittner. Christian, schön, dass du da bist. Hallo Thomas, es freut mich sehr, heute da sein zu dürfen. Sehr, sehr gerne. Also, was wir heute mit euch vorhaben, ist einerseits mal so ein bisschen ein Recap aus dem 2023er Jahr zu machen. Andererseits aber auch ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Das heißt, wir schauen uns an, was könnte uns vielleicht dieses Jahr erwarten, was erwartet uns vielleicht aber auch noch die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und dazu kann ich mir keinen besseren Gesprächspartner vorstellen als meinen wunderbaren Christian. Für die, die die Story von Christian und von mir noch nicht kennen, wir kennen uns seit April 2021, wo ich ihn ganz lange mit meinem ehemaligen Studiengangsleiter verwechselt habe. der <lacht> Liebe Grüße gehen raus den Martin Wittner, Und ich bin damals mit Christian verbunden worden, weil er damals einen Online-Shop für Startup-Produkte gegründet hat der damals Schöppi geheißen hat. Ähm, und ich hatte damals auch schon so eine Idee, dass ich sowas gründen hätte wollen. Habe es aber damals nie gemacht, weil ich einfach gar keine Ahnung hatte, wie man sowas umsetzt. Und siehe da, 2021 hat es der Christian umgesetzt. Und ich habe mir gedacht, cooler Typ. Wie hat er das gemacht? Haben mit ihm geredet. Bei Empfehlungen ausgesprochen und am nächsten Tag, weil ich einfach extrem schlecht geschlafen habe, habe einen angerufen und hab gesagt, Christian, ich habe ein bisschen Geld auf der Seite kann ich noch in die Firma einsteigen. Und siehe da, eineinhalb Jahre später haben wir das Unternehmen dann verkauft. Jetzt Christian und ich bei den ganz anderen Positionen tätig. Aber was ihn so mehr oder weniger hierher gebracht hat, soll euch am besten selbst erklären. Christian, warte mal an dich.
0: Danke, Thomas. Ähm, vorab, ich hatte, wie ich Schöpfe gegründet habe, ebenfalls, keine Ahnung. Ähm, das gehört aber zum Startup-Leben dazu, äh, die Phase war einfach perfekt, also Corona ist gekommen äh, und ich habe die Chance ergreifen müssen äh, und habe glücklicherweise eh früh von dir erfahren, das heißt, wir sind ja doch recht schnell vernetzt worden äh, und das war, glaube ich, einer der schnellsten Zusammenschlüsse, die ich jemals, die ich jemals erlebt habe. Wir haben telefoniert, am Abend hast du mich angerufen und ich glaube, drei, vier Tage später warst du an Bord und... Wir haben einfach nachher die Zeit extrem gut nutzen können und das Ganze äh, innerhalb kürzester Zeit an Nice-Shops verkauft. Seitdem hat sich natürlich für mich maßgeblich äh, vor allem das Berufsleben verändert. Ähm, jeder, der ein Startup kennt, das man lebt von Woche zu Woche oder im schlimmsten Fall von Tag zu Tag. Das ist äh, in einer größeren Liga oder in einer großen Liga, äh, wo Nice-Shops tätig ist, nicht mehr möglich. Das heißt, da hat sich der komplette Workflow verändert, die Projektplanungen waren viel länger, die Teams waren viel größer, man hat auf andere Abteilungen eingehen müssen und da habe ich einfach extrem viel lernen können. Ich hatte sehr viele neue Herausforderungen. Ich war ja, wie du weißt, davor im Produktdesign tätig. Das heißt, ich komme eigentlich aus der Hardwareentwicklung und hatte noch nicht sehr viel Erfahrung im E-Commerce und habe mir sehr viel selber beibringen müssen und habe einfach die Zeit super nutzen können, um neue Dinge zu lernen, neue Tools zu entdecken und von dem in den zweieinhalb Jahren, wo ich jetzt bei Nyshops tätig war, ein sehr großes Know-how im E-Commerce
1: aufbauen. Ja, also kann ich voll unterstreichen. Also du sagst zwar, du hast zu Beginn selbst keine Ahnung gehabt, aber jetzt, bist jetzt schlussendlich auch schon vortragender beim Wi-Fi und dergleichen. Also ich glaube, den Status, dass du selbst revidiert, <lacht> dass du da jetzt schon einen sehr, sehr großen Erfahrungspool anhängen kannst. Was ich urschön gefunden habe, ist der Vergleich von, von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag zu Monat zu Monat oder Jahr für Jahr. Ich glaube, das merkt man auch irgendwie so, wenn man mal gegründet hat, ist irgendwie so immer der nächste Tag da der Entscheidende. Also dieses Machen in sich hat, dieses, ich muss doch heute was vorantreiben. Aber irgendwann kommt man drauf, wenn man immer nur ins Tun geht und dann immer nur operativ arbeitet, verliert man irgendwie so ein bisschen den, den Weg. Also man tut zwar, aber man weiß eigentlich nicht so richtig, in welche Richtung man sich gerade so weiterentwickelt. Also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst: Shopify war ein Onlineshop für Startup-Produkte. Wer sich nicht ganz drunter vorstellen kann, was, das, was wir verkauft haben. Wir haben Startup-Produkte verkauft, also alles, war der neueste Scheiß am Markt sozusagen war. Ähm, auf gut Deutsch, die Unternehmen, die bei zwei Minuten, zwei Millionen, Hölle der Löwen, Kickstarter und dergleichen vertreten waren, haben auf unserem Marktplatz verkauft. Wir haben das Produkt drüber verkauft, haben da im deutschsprachigen Raum ganz gut Umsätze gemacht und nach eineinhalb Jahren ähm, das Unternehmen an Neistops nice veräußert, wo der Christian ja jetzt nicht mehr dabei ist. Wenn du jetzt so an die Zeit von Schöppi zurückdenkst, was war damals wichtig, 2021? War vielleicht aber auch eine Zeit, wo Lockdown gerade war. Ähm, welches Momentum oder welche Trends findest du, wann damals so die auf die man zählen musste, auch wenn wir selber wenig <lacht> Ahnung hatten, sozusagen. Also mal mit Sicherheit
0: 2021, 2020, 19 war E-Commerce essentiell, also wo alles zu, zu war, äh, hatten viele Unternehmen nur noch die Möglichkeit zu verkaufen, äh, online zu verkaufen. Äh, ich glaube, ohne Corona wäre ich auch niemals in der Branche gelandet, also das war mit Sicherheit äh, der maßgebliche Trend der Zeit. Äh, sonst ist dieses Thema sowieso in den letzten Jahren sehr schnelllebig. Es tut sich momentan extrem viel. Wir sind in einer sehr spannenden Phase und ich würde es da gar nicht auf einen Trend reduzieren. Es, es ist einfach extrem wichtig, dass man immer am Ball bleibt, sich neue Entwicklungen anschaut und auch die Risikobereitschaft hat, auf diese Entwicklungen zu setzen. Also ich merke es auch jetzt in der Situation oder beziehungsweise Letztes Jahr herum ähm, war das Thema ähm, Künstliche Intelligenz eigentlich noch äh, sehr experimentell für viele Unternehmen. Das heißt, viele haben gesagt, sie warten erst einmal ab, ähm, was sich daraus entwickelt. Und das ist, glaube ich, ein Schritt, der momentan nicht sehr sehr gescheit ist. Dadurch, dass wir so viele Fortschritte haben, sollte man viel früher auf Trends setzen. Weil es gibt jetzt einfach viele kleine Player, junge Startups, neue Startups, die die Produkte einfach maßgeblich schneller entwickeln, weil sie einfach mhm. auch weniger... Struktur dahinter haben und das werden mittelfristig die Unternehmen sein, die sich behaupten können, weil sie dann einfach einen großen
1: technologischen Fortschritt haben. Mhm. Also Thema Bildung war, glaube ich, auch damals schon. Also ich e komme aus Generell in Österreich, für die, sage jetzt mal, die Personen, die aus Deutschland oder der Schweiz zuhören, in Österreich sind wir immer ein bisschen langsamer. Also es klingt leider blöd, aber ich sage jetzt mal, wir entsprechen jetzt vielleicht nicht ganz der Norm, aber ich sage jetzt mal vor... Drei, vier, also vor dem Lockdown hat man Unternehmen noch gut erklären müssen, warum sie einen Vertriebskanal wie einen Onlineshop brauchen. Im Lockdown musste dann jeder einen haben. Jetzt danach gibt es natürlich ein paar, die, die haben sich das behalten. Ähm, aber ich sage jetzt mal, es ist wahrscheinlich noch nicht komplett durchgedrungen und dementsprechend ist auch das, ich will jetzt nicht sagen das Bildungsniveau, aber ich sage jetzt mal, das Level an Know-how, das man auch auf unternehmerischer Ebene in dem Bereich gesammelt hat, ist meistens, noch nicht so gegeben wie in vielleicht Ländern wie Deutschland, wo der Mittelstand auch viel ausgeprägter ist, also wo das vernetzte Wissen untereinander einfach äh, ja, viel stärker gegeben ist. Das Zweite, was du gesagt hast, Risikobereitschaft, äh, sehe ich genauso. Ähm, ist jetzt in einer, ich sage jetzt mal, schwer, schwierigeren Wirtschaftslage noch mal ein bisschen angeknackster. Definitiv, aber Es ist immer Arsch in Österreich. Ja, genau. Irgendwas passt immer nicht. Das, das, du, wenn, der, wenn man die Suderanten Mentalität hernimmt, ähm, gibt es doch eh nie den perfekten die perfekte Ausgangslage warum dann mit dem Risiko warten und was ich was ich mir persönlich gerade noch gedacht habe war äh, Lockdown war ganz klar ähm, auch so das Thema Patriotismus viel stärker also ich glaube wenn wir den Shop jetzt nochmal launchen würden hätten wir nicht so diese wir haben ja damals so Zielgruppenanalyse gemacht ähm, und da waren so eine Zielgruppe war wirklich die Patriotismus Patriotisten, ich weiß jetzt nicht das richtige Wort tut mir leid, ähm, aber einfach die Leute, die damals in Österreich kaufen wollten. Und ich finde, der Trend ist auf heute, auf 2024 gesehen, ein bisschen zurückgegangen, dass den Leuten langsam wurscht wird, wo es her ist, Hauptsache es ist billig und super bequem. <lacht> oh ja,
0: definitiv. Ähm, das ist jetzt tatsächlich spannend, weil ich habe Vergleichszahlen, also wir haben ja Uh, Im April 2019 gelauncht, ähm, klassisch eine Presseaussendung gehabt und hatten einfach einen immensen Ansturm in den ersten Tagen. Uh, das heißt, das war ein wirklich, wirklich großes Thema, dass du die österreichischen Unternehmen unterstützt. Und wir hatten ja dann nach dem Exit Two uh, Things, also die Re den, der Re den Relaunch uh, von Shopee, uh, natürlich... Genauso noch einmal ähm, bewerben müssen und hatten da deutlich niedrigere Zugriffszahlen, obwohl
1: eigentlich ein größerer Apparat dahinter war. Mhm. Ja, sehe ich genauso. Also, um vielleicht gleich mal auf, ich sage jetzt mal, auf meine theoretische nächste Frage einzugehen. Welche Trendsänderungen siehst du jetzt zu dem Jahr? Du hast jetzt schon KI angesprochen, würde ich jetzt wahrscheinlich dreimal unterstreichen. Das ist, glaube ich, in jedem Unternehmen gerade der Fall. Ähm, was siehst du sonst so für Veränderungen oder, oder wie stehst du zum Thema KI, E-Commerce? Da kann man weit ausrollen.
0: Ja, also wir haben
1: ja nur begrenzte Zeit, deswegen versuche ich es <lacht> runterzubrechen. Also vorab,
0: die Trends oder die Richtung wird, wird gleich, wenn nicht sogar stärker sein wie letztes Jahr. Also Optimierung ist natürlich ein riesengroßes Thema. Wir haben es, glaube ich, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten gesehen, wie viele Unternehmen Konkurs anmelden haben müssen, wie viele Unternehmen Mitarbeiter abbauen. Das heißt... Hier wird sich viel tun, auch bei neuen Tools und Möglichkeiten, dass man einfach schafft, dass das Unternehmen effizienter oder kostengünstiger geführt werden kann. Das ist natürlich sehr stark im Einklang mit künstlicher Intelligenz. Also das würde ich da gerne noch dreimal unterstreichen. Das ist sicher das Thema der nächsten Jahre. Und auf das würde ich nicht nur setzen, auf das setze ich auch mit dem neuen Startup, das bald gelauncht
1: wird. Die Props genau raus und ein paar Show Ich glaube, in den Shownotes kann man schon ein paar Links hinterlegen, in welche Richtung es gehen kann. Spätestens, wenn man den Christian auf LinkedIn folgt, glaube ich, kriegt man so mit, was, was aktuell passiert. Und noch kurz so ein bisschen von, von meiner Sicht aus, die, das Thema Trendänderung. Du hast Konkursmassen- und Mitarbeiterabbau, leider auch von bekannten Unternehmen aus Österreich momentan in den Medien. Ich glaube, wohin dieses Jahr sich auch sehr entwickelt, wenn man sich jetzt ein bisschen die letzten vier Jahre anschaut und auf karriere.de E-Commerce-Jobs eingibt, gab es viel, aber gar nicht klassifiziert. Also ich sage jetzt mal, der E-Commerce-Manager in der Firma hat eine Datenbank sortiert, in der anderen Firma hat das SEO gemacht, in der anderen hat er einen ganzen Shop entwickelt. Ich glaube, dass dieses Jahr das Personal auf digitale Berufe besser geschult gehört, weil also ich habe nicht nur einmal den Fall gehabt, dass Personalmanager mehr oder weniger in dem Unternehmen gar nicht wissen, was sie für eine Stelle suchen. Jetzt hast du aber so viele Leute, die eigentlich nach einem Job suchen. Theoretisch geht es ein paar Unternehmen gut, die jetzt gerade Jobs brauchen, aber das Personal versteht nicht, wer gebraucht wird. Jetzt hast du einen Ansturm an Leuten, die zu Unternehmen hingehen. Wie willst du das gut selektieren können? Also wir haben jetzt von deinem vorherigen Unternehmen geredet, das wir verkauft haben. Wenn da jetzt ein guter Mitarbeiter rauskommt, wie kann ich als junges, dynamisches Unternehmen bewerten, dass die Person gut oder schlecht ist? Und zweiteres, KI, hast du jetzt eh auch gesagt. Ich glaube, das wäre in der Abstimmung schon extrem gut. Ich glaube, Unternehmen müssen früh wissen, okay, welche Tools kann ich einsetzen, die aktuell schon mit KI arbeiten? Und ich muss mir, also Trend, ich sage jetzt mal eine Trend. Empfehlung von meiner Seite aus, bloggt euch in der Woche ein bis zwei Stunden, wo ihr euch mit diesen Themen bildungstechnisch auseinandersetzt. Das ist komplettes Neuland für viele, also ich sage jetzt mal für 95% der Bevölkerung wahrscheinlich. Die 5%, die es eh schon gewusst haben, die haben, wissen sie eh immer <lacht> sozusagen, die braucht man da jetzt nicht belehren. Aber E-Commerce war schon eine schnell verändernde Branche und KI geht noch mal schneller, weil wir das Vernetzen, das maschinelle Lernen noch dazu haben. Das heißt, wir können eigentlich mit unserem menschlichen Tempo gar nicht nachziehen rechtzeitig. Das heißt, du solltest da jetzt die Zeit nehmen, dir die Stückchen rauszupicken, dass du unter den Unternehmen, die dann noch überbleiben, die nicht in den Konkurs gegangen sind, jetzt noch ein bisschen den, die Nase vorne hast sozusagen, also um das vielleicht noch kurz abzurunden. Du hast noch einen guten
0: ähm, Punkt gebracht. Ähm, die Schnelllebigkeit, die ja. wird sich jetzt eben noch viel, viel rasanter fortbewegen, weil bisher haben wir den Luxus aus jetziger Sicht gehabt, dass wir Datenmengen gehabt haben, die wir nicht einmal verarbeiten haben können, weil, weil sie solche Maße ausgenommen haben und jetzt mit künstlicher Intelligenz ist es möglich, dass wir, dass wir diese Daten alle verarbeiten können und vielleicht sogar noch mehr Daten brauchen. Das heißt, da wird sich, wenn, wenn, man, wenn man kreativ ist, wie man die Daten, die jeder Online-Shop sammelt, effizient nutzen kann, kann Berge versetzen vermutlich.
1: Google zitiert das als Sinn ins Chaos bringen. Finde ich eine wunderschöne Anekdote dafür irgendwie, weil man... Enorm. Ja, weil du hast einen so an Daten und jetzt kannst du dir durch maschinelles Lernen die vier Quintaussagen mehr oder weniger rausziehen, die du für dein Unternehmen brauchst. Das ist eine mega schöne Anekdote dazu. Auch ein kleiner Tipp, für die, die gar keine Ahnung haben von diesem Thema, einfach mal die Zukunftswerkstatt von Google aufmachen und dort die äh, KI-Kurse machen. Das sind kostenlos. Äh, würde ich euch empfehlen. Ähm, Pferde 2024. Es geht nicht um die Pferde, die im Auto stecken, sondern <lacht> wenn wir jetzt so drei Schachfiguren haben und wir, wir sitzen, Es ist jetzt Anfang 2024, wir sitzen in einem Unternehmen, ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel eine Startup-Yoga-Brand. Ähm, auf welche Pferde könnte man setzen? Wo würdest du momentan gerade so dein strategisches Pulver hin verblasen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ganz sicher auf, auf technisch neue Möglichkeiten, neue Tools, neue Dienstleistungen. Ähm, das ist einmal mit Sicherheit Nummer eins. Dann würde ich versuchen kreativere Wege zu suchen Reichweiten zu erhöhen ähm, mhm. Marketingbudget wird oder ist bei den meisten Firmen ähm, Es tut sich auch hier sehr viel also sei es über Social Media oder sei es über andere Medien und dritter Punkt trotz Risikobereitschaft ähm, besseren Überblick oder die Finanzen auch in den Griff kriegen und oh, ähm, ja. profitabel oder rentabler zu sein ja. weil es selbst wenn man jetzt kurzfristig Erfolge feiern
1: kann, ähm, Unternehmen leiten, sollte ähm, nachhaltig sein. Aber <lacht> was ich definitiv nicht mehr setzen würde, wären die klassischen Blogbeiträge, die sich jetzt jeder mit ChatGPT schreiben könnte oder Neuroflash oder ähnlichen. Ähm, kommt davon, wie gut sie sind natürlich. Aber ich glaube, es kommt zu einer Content-Flut. Das heißt, weil du yeah. gesagt hast, äh, auf mehrere, auf kreativere Marketingkanäle zu setzen, unterstreiche ich vollkommen. Weil ich sage jetzt mal, die... Die 0815 Kanäle, die jetzt schon jeder bespielen kann. Ich baue mir einen schnellen Shopify-Shop und tippe in ChatGPD tipp an, bitte gib mir die fünf besten Seniorenhandys und dann habe <lacht> <lacht> ich einen Blogvertrag über fünf gute Seniorenhandys. Der wird es vielleicht nicht mehr unbedingt reißen nächstes Jahr. Vielleicht sollte es eine kreativere Methode, wie vielleicht ein, ein YouTube-Video, wo du das erklärst oder ähnliches, ähm, äh, besser richten können. Aber SEO ist natürlich mehr als nur Blogbeiträge schreiben. Das heißt, ich würde trotzdem auch auf SEO setzen, wenn wir schon ein Finanzthema haben. Ja,
0: aber da wird sich auch noch zeigen, wie Google darauf reagiert. Ja, ähm, Algorithmenänderungen, da bin ich extrem mhm. gespannt. Also ich habe doch die letzten Jahre ähm, sehr viel mit Sehoptimierung gearbeitet und ich muss ehrlich sagen, äh, es hat extrem gut funktioniert, aber ich, ich glaube nicht, dass es in der Form weiter funktionieren ja. wird.
1: Ja. Bin ich auch sehr der Meinung. Ähm, ja, und wie du gesagt hast, abspecken. Also nicht nur die, die Kilo, die zu viel über die Rippen von 2023 auf 2024 gewandert sind, sondern vielleicht sich auch mal ein bisschen anschauen. Äh, wie schaut das Finanzcontrolling aus? Ähm, überstehen wir noch einen härteren Winter, bis wieder eine, bis die Rezession abgenommen hat? Ob man sie Rezession darf, nennen darf oder nicht, sei dahingestellt. Aber da ist definitiv auch die Empfehlung. Also nochmal kurz zusammengefasst, technisch neue Möglichkeiten, sich anschauen, KI-Themen äh, am Schirm haben, das Zweite ist kreativere Marketing-Ansätze ähm, mit aufnehmen. Ich kann ein Buch empfehlen, äh, Growth Hacking, würde ich mal anschauen. Äh sind so einfach nur so Themen wie, wie ist Hotmail groß geworden, indem sie einfach in ihre in jede Signatur written by Hotmail reingeschrieben haben und Ähnliches. Und manchmal hilft es, wenn man solche, Ansätze sich mal durchliest, dass man sich vielleicht ähnliches für ähm, sein eigenes Unternehmen ähm, ja, mitdenken kann. Oder ein kleiner Übertrag auf mein eigenes äh, Business. Ich verwende zum Beispiel auch Fotos, Watermarks. Also, wenn wir Fotos von den Veranstaltungen haben, setze ich meine E-Commerce Inspiration Night ins Bild rein, dass Leute, die das Foto teilen, wissen, wo das herkommt. Ist für mich ein Growth-Hacking-Ansatz, weil theoretisch können wir ja einfach das Foto teilen. Hat aber dann keinen Marketing-Input sozusagen mehr. Also für die event da draußen gern geschehen. Ich schicke meinen IBAN durch. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, das war mal, ich sage es mal, ein Rückblick ein bisschen, dass ähm, sich so seit seit Lockdown was, äh, passiert ist. Seitdem gibt es ja erst E-Commerce. <lacht> In Österreich schon. <lacht> genau. <lacht> ähm, Genau, was dieses Jahr oder letztes Jahr passiert ist, haben wir jetzt auch schon ganz kurz angesprochen, äh, beziehungsweise was dieses Jahr passieren wird. fünf Jahresausblick um den Bogen ein bisschen weiter zu spannen. Also wenn, du hast jetzt schon gesagt, bei, bei Nice-Shops was es anders wie bei uns. Wir haben Tag zu Tag geplant. Jetzt wird Monat für Monat oder Jahr für Jahr geplant. Ähm, fünf Jahresausblick Was würde was dir dazu einfallen, wenn wir jetzt, was sind das denn für ein Jahr, 2029, machen wir 2030 draus. Das ist eine schönere schön, Zahl. Ja. Nein, <lacht> was, wie arbeiten wir im E-Commerce 2030. Was haben wir gemacht? Was, was ist bisher geschehen, geschehen? <lacht> es wird alles anders sein. Also, ich glaube, wir können uns das
0: Ausmaß noch gar nicht vorstellen. Vielleicht kann man es äh, vergleichen mit dem Handel vor und nach dem Internet oder dem E-Commerce. Ähm, das heißt, es wird so ziemlich, in meinen Augen, jeder Bereich anders automatisierter sein. Ähm, es wird auch vermutlich mit technischem Fortschritt leichter sein, online zu verkaufen. Es gibt, wird mhm. viel mehr Tools geben. Das heißt, man muss äh, noch kreativer sein, um aus der Masse rauszustechen. Vor allem, da sehr viel Parts aus der Masse wahrscheinlich künst mit künstlicher Intelligenz generiert werden. Ähm, wir reden wahrscheinlich von Produktvideos, Produktfotos. Das wird alles ganz anders sein. Und wahrscheinlich werden wir auch neue Wege brauchen, um Kunden an, an den Online-Shop oder an das Unternehmen zu binden.
1: Wie siehst du so Entwicklungen von, von AR, VR, wenn man jetzt so die MetaQuest-Brille und alle möglichen VR-Studios oder äh, Brillen einsetzt? Wird das so ein Zukunftsding? Glaubst du, sitzt man demnächst im Wohnzimmer und ich gehe den Onlineshop durch und eigentlich swipe ich durch meine Brille nur die, die Fotos durch oder sind wir weiterhin am Laptop?
0: Also, das
1: habe ich schon 2015
0: oder 2017 gehofft. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich hab, ah,
1: du hattest doch schon ja, eine Idee. Ja, einfach. genau, nicht nur eine Idee, ich <lacht> habe
0: tatsächlich äh, mit einem anderen ähm, Startup-Gründer an einer AR-Brille gearbeitet. Das Projekt ähm, hat damals eigentlich höhere Wellen geschlagen, also wir sind bis zu Leica eingeladen worden, äh, um das, die Idee zu pitchen oder das Produkt zu pitchen. Ähm, Schlussendlich haben wir es eingestellt, weil Apple angekündigt hat, dass sie daran arbeiten <lacht> und ich glaube, also ich habe die neue Brille noch nicht getestet, aber ähm, wir werden, glaube ich, alle begeistert sein, was Apple in dem Bereich vorbringen ja. wird äh, und ich hoffe persönlich, dass sich das Kaufverhalten ändert. Also ich habe, ähm, nachdem Apple die Brille geannounced ge ge hat, äh, schon ein richtiges Kopfkino bekommen, wie, wie das meine Arbeitswelt, mein, meine, ja. mein, mein, mein Daily Life verändern wird und wenn wir das auch schaffen, mit AR in normale Brillen einzubauen, also wenn wenn die technischen Komponenten so klein werden, wird das maßgeblich den E-Commerce ebenso ja. ähm, verändern. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ganze Wohnungen einrichten können, nur noch mit der Brille und künstliche Intelligenz. Also ich stelle mir gerade vor, wie ich durch eine leere Wohnung gehe und äh, zu der künstlichen Intelligenz sage, äh, ich möchte ein Sofa, das sollte einem Eck stehen, Es soll grau sein, ähm, aus irgendeinem speziellen Textilbezug, ah, dahinter sollen grüne Vorhänge sein und bam, ist das alles eingeblendet. Ich kann mir die Wohnung anschauen und kann einfach vielleicht Sofa hin- und ja. swipen, was am besten reinpasst. Also ich glaube, ja. wenn wir technisch äh,
1: zu dem Punkt kommen, wird das, wird das ja. richtig cool werden. Also ich, ich habe mir gerade versucht vorzustellen, 2030. Wir stehen gerade in meiner Wohnung, die ist leider sehr voll gerannt, weil wir gerade <lacht> die Wohnung meiner Freundin zu mir umgesiedelt haben und wir hier auch den Podcast aufnehmen. Aber da hängen Bilder an der Wand und jetzt denke ich mir, eine VR-Brille könnte mir theoretisch ein Bild an die Wand projizieren. Lebe ich vielleicht in sechs Jahren mit meinen ganzen Tag mit einer Brille, die jetzt nicht unbedingt vielleicht ausschaut wie eine VR-Brille, sondern vielleicht wie eine Lesebrille? aber schon die Funktion einer VR-Brille mitbringen kann, ist die Frage. Weil braucht es dann überhaupt so viel Inneneinrichtung oder brauche ich eigentlich nur einen Sofa, und den Rest hole ich mir aus meiner digitalen Welt. Also komplettes... Ja,
0: sogar den Fernseher. Du, kannst ja, du brauchst ja gar ja, keinen Fernseher Du brauchst mehr. keinen Fernseher mehr. Oh, du kannst dir, du, deswegen meine ich, stell dir das vor. Also ich, ich, ich leid, dir Möbelhäuser.
1: Es lieben. Ja, sorry. Möbelhäuser hassen ihn für diesen Trick. Um, und ich habe mir ein wunderschönes Zitat aufgeschrieben. An Apple a day keeps the startup away. <lacht> 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 genau, aber voll, voll. Gar nicht mehr dran. Dachtest du da schon eine Idee in dir mehr oder weniger geschlummert hat. Wie siehst du so den stationären Handel in 2030? Haben wir den noch? Wenn, wenn er alles da ist, wenn sie alle bei mir sind, <lacht> hm. <lacht> wenn ich mein Lager hier habe?
0: Um, ich wie? dachte, um ehrlich zu sein, vor drei Jahren, dass der stationäre Handel schon früher einbricht. Mhm. Uh, er ist aber dennoch wichtig. Also, ich, ich glaube, es wird Rückschritte geben. Die Mieten, vor allem in Österreich, sind extrem teuer. Mitarbeiterführung, äh, wissen wir beide, wie teuer das ist. Äh, und die Handelsmarge ist sowieso schon so gering. Und durch Inflation ist sie noch geringer worden. Also, der Handel, stationäre Handel hat es momentan extrem schwer. Ich glaube, in der Form wird er auch nicht langfristig überleben, bis auf ähm, Kerngeschäfte wie Supermärkte. Ja. Äh, es wird möglicherweise auf, auf, ein, ein Mischmodell rauslaufen. Also mhm. zum Beispiel Concept Store, wo du nur noch wirklich die Produkte siehst, aber äh, drinnen einen QR-Code hast, ja. ähm,
1: bestellst und das ist morgen bei dir zu Hause. Ja. Mega gut. Also ich habe gerade gestern versucht mir vorzustellen und ich habe auch das Gefühl, dass Lebensmittel oder Lebensmittelmärkte von der Größe her gleich bleiben. Also mhm. ich glaube, können sogar noch größer werden, dass sie eher, ich sage jetzt mal, wie so ein Bilder Plus in Ballungszentren aufstellen, dass man einfach dort alles rein reinschaukelt. Vielleicht auch mit weniger Mitarbeitern, also so Konzepte ja, wie Amazon in Amerika, wo du, ja. Voll. ja. Genau, das und, und wie du richtig gesagt hast, ähm, ich glaube, diese stationären Geschäfte gehen von der Kapazität, also von der Größe, der Fläche, zurück, arbeiten mehr mit technologischen Dingen, also QR-Code, oder vielleicht ist in sechs Jahren wieder irgendwas anderes, ja. Feuerbrille, die liest den QR-Code schon, ähm, und ich glaube, dass die Ballungszentren mit kleineren Shops und wie du sagst, mit Concept-Stores hier arbeiten, anstatt halt 50 Taliers auf der Marie-Hilfer-Straße. Obwohl, Definitiv. ich liebe den Talier, Also ich, ich liebe diesen Buchgeruch. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es weg sein wird. Ich glaube, die Form wird sich verändern. Um, und wir sehen es jetzt bei Magda und dergleichen, wo auch Online-Player dann auf einmal in eine stationäre Nische reingehen, weil sie wissen, okay, nicht die ganze Bevölkerung isst gerne online und kauft auch gerne online. Besonders in einem Produktsortiment, das sehr wie sagt man, tangibel ist, also wo ich äh, spüren muss, wo ich riechen muss, also wo viele andere Sinne erfasst werden. Und die Sinne wüsste ich jetzt noch nicht, wie ich mit einer VR-Brille zum Beispiel erfassen würde. Außer du hast irgendwelche Duftnoten in die Brille rein, das wäre wieder ein cooles Gadget. Also, es Apple, bitte auch diese Idee umsetzen. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich ich glaube, das ist tatsächlich, können wir uns das noch gar nicht vorstellen. Also ja. ich habe da jetzt wieder eine kurze Erinnerung, ist gerade aufgepoppt am um, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber irgendwann hat Humanik umgestellt, dass du deine, deinen Fuß einmal ausmessen kannst ah, und fix. dann hast du ihn digital abgespeichert ja. und das zeigt im Onlineshop vor, äh, an welche Schu Schuhe inklusive Schuhgrößen passen und ich muss sagen, das hat mich extrem fasziniert, weil ich hasse Schuhe einkaufen <lacht> und äh, das sind nur Kleinigkeiten gewesen und das ist ja. echt schon lange her und ich glaube, da tut sich ja noch ganz viel und das können wir uns in der Form noch gar nicht vorstellen.
1: Generalist oder Spezialist? Wer wird gefragt sein 2030? Ich sage, es braucht immer beide. Also
0: okay. <lacht> es ist eine Symbiose, ja. es muss Spezialisten geben, es muss Generalisten geben und der Austausch wird immer bleiben in meinen Augen.
1: Ja, okay. Ich habe ein bisschen eine konträre Meinung. Was hast du für eine Meinung? Ich glaube, dass es braucht, ich denke mir immer, wen könnte ich eliminieren? Ich glaube, ich könnte ganz viele Spezialisten nebeneinander stellen, aber ich könnte nicht fünf Generalisten nebeneinander stellen, weil die kriegen nichts hin.
0: Also ich ja. bin auf der
1: Seite der Spezialisten. Aber wenn es nur Spezialisten gibt, ja, gibt es auch zu wenig. Es braucht einen Amazon, aber es braucht auch einen General Store, <lacht> sozusagen. <lacht> Okay, äh, KI, ja, brauchen wir glaube ich nicht mehr drüber reden, haben wir jetzt schon ein, zweimal oder ihr wahrscheinlich jeden anderen Podcast momentan auch hören, <lacht> dass KI ein ganz cooles Thema ist. Äh, wer dazu up to date bleiben mag, dazu kommt auch bald ein neuer Kurs ähm, in unserer Akademie live. Ähm, genau, äh, vielleicht noch letztes Thema, weil es dieses Jahr recht oft aufgepoppt ist, Marktplätze. Wie, wie, wie stehst du zu Marktplätzen aktuell? Ich mein, wir hatten selber einen, deswegen kann man den nicht absprechen. Aber wie wie glaubst du, wird die Entwicklung über den nächsten fünf bis sechs Jahre sein?
0: Das ah, ist lustig. Gerade ein ähnliches Thema hatte ich gestern äh, bei einem Kaffeeaustausch eh mit einer Dame, die bei dir auch im Podcast war.
1: Ah, oh, okay. Kann man kann man sich jetzt ausrechnen. Wann ja, genau. kann nur drei <lacht>
0: oder vier? Ah, wird in fünf Jahren auch noch sein es hat einfach massive Vorteile, wie du es erwähnt hast. Wir haben auch auf ein Marktplatzkonzept gesetzt ursprünglich. Ähm, natürlich musst du dann anders wirtschaften, dass du dass du über die Runden kommst. Äh, aber das Risiko ist so viel geringer und äh, vor allem, wenn du was antesten willst, glaube ich,
1: hat es immer äh, eine Berechtigung. Mhm. Okay, passt. Ja, schließen wir mal den 5 ausblick nicht Abblick, oder <lacht> weniger ab. Und äh, ich habe dir auch ein bisschen zum Vorbereiten noch gegeben, ähm, dass du dich in eine Lage versetzen kannst, dürftest, wir haben jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen über Lebensmittel und Yoga-Brand und so gesprochen, vielleicht nur ein, einen Punkt durch. Wenn du jetzt eine E-Commerce-Agentur bist oder wärst, auf welche Pferde würdest du oder auf was würdest du aufpassen die nächsten Jahre? Mit welchen Kunden würdest du gerne zusammenarbeiten? Ähm, ja, mal so deine Gedanken dazu. Also ich glaube, du jetzt als E-Commerce-Agentur gehen. Als E-Commerce Agentur
0: oder Agentur speziell äh, ist jetzt momentan eine sehr schwere Phase. Also wir sind jetzt, müssen wieder kurz abdriften zum KI-Thema. Äh, das wird das Agenturwesen maßgeblich verändern. Zwar bei Marketing- oder Werbeagenturen, in meinen Augen mehr als bei E-Commerce Agenturen. Dennoch ähm, werden hier sehr viele Tools kommen, die Prozesse automatisieren und ähm, Spe Spezialisten oder Agenturen überflüssig gern machen. Ähm, daher glaube ich, wenn du dich jetzt beginnst, klar zu fokussieren und äh, nur auf Teilbereiche spezialisierst, also in dem Fall tatsächlich ein kompletter Spezialist wirst, hast du hier Chancen, die nächsten Jahre zu überstehen.
1: Mhm. Okay, ja. Eben. KI zum Freund machen.
0: Genau, KI okay. zum ja Freund eh machen. Das kann ja eh
1: jeder betreuen. Warum lass er den Job nicht programmieren? Nicht, also auf jeden Fall nicht nach dem Prinzip Don't look up.
0: Es ja. existiert nicht, wenn ich es ignoriere. Das, ja, das ist, glaube
1: ich, der größte Fehler, den du momentan machen kannst. <lacht> Judge über die noch nie gehört. Ach, was ist das? <lacht> genau, also ich glaube auch, KI zum Partner machen, nicht zum Gegner. Definitiv. Und da, ich sage jetzt mal, indirekt auch eine KI-Agentur werden, weil wenn ich weiß, dass... In der Theorie, Theorie schon möglich ist, dass ich mir Snippets aus einem Programmiercode äh, über eine KI erstellen lassen kann. Hoffentlich fällt dann auch ein bisschen die Fehlerwahrscheinlichkeit raus und die Zeiteffizienz wird größer. Hat natürlich noch andere Beigeschmäcker, aber ich sage jetzt mal, in der Theorie ist sehr viel möglich. Und was hätte ich sonst noch gehabt? Ja, voll. Barrierefreiheitsgesetz äh, kommt 2025, sollte man am Schirm haben. Und schon bei 5, äh, Mitte des Jahres, äh, den End of Date den Shopper bekannt gegeben hat, würde ich auch nicht ganz vernachlässigen. Das sind nur zwei Insets von den E-Commerce-Agenturen. Wie du richtig auch gesagt hast, Marketing- und Werbeagenturen haben es dann schwer, wenn sie nicht mit KI arbeiten können. weil Definitiv. Dann könnte ich dich, glaube ich, in zwei Minuten aushebeln, wenn ich mal auf Canva 30 <lacht> Ads äh, schreiben lasse äh, in verschiedenen CI-Stilen und dafür im besten Fall keinen einzigen Euro dafür ausgegeben habe. Äh, warum sollte ich dann noch eine Werbeagentur damit beauftragen? Sie werden immer Ihre Berechtigung haben, aber ich habe das Gefühl, dass, der, wenn man nicht KI als seinen Freund nimmt, äh, Sie wahrscheinlich bis 2030 langsam ein bisschen eine schwerere Zeit haben werden. Ich glaube sogar vor 2030 Ja, voll. <lacht> Es geht meistens <lacht> ein bisschen schneller. Ja. <lacht> Gut, wir wechseln ein bisschen in den visionären Part unseres Podcasts. Ähm, wenn du ein Experiment frei hättest, in deinem Leben. Was, und dir würde nichts passieren, was würdest du ausprobieren? Arbeitstechnisch oder auf alles bezogen? Das kannst du auf alles beziehen. Schwierig, gell? Ja, ich habe sehr viele Ideen. Es ist
0: beginnt schon, ähm, mich hätte einmal interessiert tatsächlich, wie chinesische Gefängnisse sind, aber ich wollte nichts no. machen, um dort zu landen, als ich dort ja, gelebt habe. Also das ja, cool. hätte mich interessiert. Ähm, Die
1: Frage muss ich öfter stellen. Ja,
0: Bank Bankraub wäre auch einmal lustig, aber eigentlich ähm, glaube ich... Nur das Geld, für, nicht der Raub,
1: <lacht> Ich würde wissen,
0: ob ich durchkommen, durchkommen kann. Glaube ich übrigens nicht. Okay. Will ich auch nie versuchen. Das haben wir jetzt ja. ähm, auf Tonspur.
1: <lacht> ich möchte das nicht.
0: <lacht> ähm, nein, ich glaube, ich würde versuchen, mein Leben einmal so abzuändern, dass ich 100% remote von überall arbeiten kann. Dann würde ich mir wahrscheinlich einen Van nehmen und durch die Welt fahren und währenddessen arbeiten. Das ist, glaube ich, mein, mein, ich mein so Dream Goal
1: sein. im Prinzip eigentlich um, um unabhängig. Ja. Also die der Welt größte sehen Wert, den du verfolgst, ist wahrscheinlich die Unabhängigkeit von auch nicht nur von Ort, sondern auch von Geld und Zeit und ja Wohnort. Definitiv, Fast, also, es einen Wohnort gibt, wenn man eigentlich mit einem Van unterwegs ist, dann gibt es mehrere Wohnorte. Das, das ist sehr ich sehr was
0: spannend. Ich, was für mich die Wunschvorstellung wäre, beziehungsweise das
1: Traumexperiment. Von einem Gefängnis zum anderen. <lacht> sehr, sehr cool. Ich habe mir das letztens auch überlegt, wenn man dachte, ich glaube, ich würde gerne mal wissen, wie sich ein Bundespräsident fühlt. Ich glaube, ich würde als Bundespräsident kandidieren und mir alle Fuck-Ups geben. Boah, das ist auch, <lacht> und ja. alles, alles hinterfragen, alles zerstören. Dinge auflösen, die immer funktioniert haben. Einfach nur, und schauen, du, was passiert. Genau, schauen, was <lacht> passiert. Wie so ein Monopoly. Geil. Das ist ein cooles Experiment, ja. ja. <lacht> Gedankenexperiment. Uh, gut. Um, was war da bislang der schönste Moment, zu dem du selbstständig warst? Bis auf unser Zusammenfinden.
0: Ja, du hast nur meine Antwort ja, das war's jetzt eigentlich recht genommen. Ja. <lacht> ja, Danke für die Frage. Nächste <lacht> Frage. Nein, um, ich muss sagen, der erste Exit ist wahrscheinlich etwas, ja, was, was, was ja, ewig im Kopf bleiben wird. Also ich bin eigentlich ein Mensch, ähm, der den Prozess des Gründens oder der Produktentwicklung liebt, weil einfach die meiste Passion drin ist und äh, durchs, wahrscheinlich verstärkt durchs Studium löse ich extrem gern Probleme und deswegen kann ich mich in der Phase einfach extrem schnell für was begeistern auch langweilige Themen die für jeden langweilig erscheinen sind wenn man sich sehr stark darauf fokussiert werden, werden extrem spannend mhm. ähm, und mir geht es per se bei der Unternehmensgründung eigentlich auch nicht um Geld aber wenn du den Ritterschlag eines Exits kriegst das ist was da streben, der ist da, schön, da streben ja. so viele Startups hin ja. ähm, Du hast den Final Proof, dass dann nicht nur die Idee gut war, dass die Umsetzung gut war, uh, und, und das erfüllt einen extrem.
1: Ist die Erfüllung oder der Gedanke des Erfüllens schöner, als es dann wirklich erfüllt zu haben? Wird man sich danach gefüllt? Sie also war zwar daran beteiligt, aber ja. es war dein Baby. Nein, ich, also erstens mal, es war unser Baby. Ja, ähm, ich habe es adoptiert. <lacht> Auf und mit gebracht, aufgezogen. <lacht> ich bin wie so eine Patchwork Family. <lacht> <lacht> uh,
0: die Vorfreude ist groß, aber wenn es wirklich passiert, ist, ist es unglaublich. Äh, es, man hört auch immer wieder von Grünen, vor allem die nachher äh, das Unternehmen verlassen oder nicht mehr an Bord sind, dass sie dann immer in ein, in ein Loch fallen, weil einfach was aus dem Leben fehlt. Äh, ich hätte das
1: vermutlich auch gehabt, wenn ich nicht weiter daran gearbeitet hätte. Wenn du jetzt zurückschaut, so. was hattest du letztes Jahr noch vom Exit? <lacht> Außer das Geld. <lacht> 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 Ja, schwierig. Nein, schwierig. Also,
0: ja. also du, du verlierst schon einen, oder es ist schon du hast ein vergänglicher Moment. Ja. Es ist ein vergänglicher ja, Moment, das mit Sicherheit. Ja. Äh, und wie ich vorhin erwähnt habe, ich, ich liebe die Phase davor. Das heißt, ähm,
1: Der Weg ist das ich kann
0: es ja. gar nicht vergleichen. Es hat ja. beides Vor- und Nachteile oder beides schöne und, und, und weniger schönere Momente. Ja. Äh, aber es ist tatsächlich, ich glaube wirklich der Moment, wo es passiert ist, wo die Ü Unterschrift gesetzt ist, ja. äh, wo das Geld überwiesen ist, ja, der ist einfach, wenn, wenn du den noch nicht erlebt hast, der ist nicht vorstellbar, ja. um ehrlich zu ja. sein.
1: Ich habe vor kurzem erst einen LinkedIn-Post von irgendjemandem gesehen, der einen Screenshot von einer Überweisung von 420.000 Euro oder sowas bekommen hat und darunter schreibt, so fühlt es sich also an, seinen ersten Exit zu haben. Ich glaube, wenn man einen einen Eintrag auf dem Vision Board braucht für dieses Jahr, macht sich einen Screenshot von eurem Bankkonto und adoptiert es denn so, dass es so ausschaut, als hättet <lacht> ihr die Wunschsumme auf euer Bankkonto übertragen bekommen. Also wenn man jetzt rein das kapitalistische Ziel des, des uh, Ertrags zum Beispiel uh, verfolgt, hat auch die gute Erfolge mit Benjamin Ruschen vor Kurzem, um, dann ja ist, ist das sicher ein... Erstrebenswertes Ziel, aber wie du richtig gesagt hast, Momente sind auch vergänglich. Ähm, und das, das muss man sich immer wieder auch vor Augen halten, dass natürlich Ziele immer was Gutes sind im Leben, aber natürlich der, der Weg auch das Ziel ist. Also es auch die Freude am Weg dorthin äh, zu verspüren, ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja. also ich es gibt eh zahlreiche Zitate, dass
1: man an der Vergangenheit nichts mehr ändern kann,
0: die Zukunft noch nicht geschrieben ist und das hier ja. und jetzt zählt. Und das ist das Gleiche beim Unternehmen. Ja, also man kann, man kann, man sollte, man muss sich hohe Ziele setzen ja. und auch dorthin arbeiten. Und wenn du sie kennst, ist es auch viel leichter äh, zu wissen, ob die Entscheidungen, die du jetzt triffst, richtig oder falsch sind. Ja. Aber schlussendlich ist das Einzige, was sie beeinflussen können, die Gegenwart. Und deswegen... Ja. ist der Weg, das Ziel. Ich liebe
1: diese philosophischen Phasen. Es ist jedes Mal am Ende vom Podcast kommen so coole Gespräche. Ich kann mich auch an die Lisa Maria erinnern, wie wir die Folge am Schluss auch noch beendet wir haben. auch darüber gehört, was, was würden wir jetzt mit 50.000 Euro machen, vor zehn Jahren, heute und in zehn Jahren. Und das, das so ein bisschen Revue passieren zu lassen, ist crazy. Ich
0: habe, als ich die Folge gehört habe, mir tatsächlich auch, auch ähm, die, also die gleiche Frage gestellt. Und es ist ein super spannendes Gedankenexperiment.
1: Ja. Was, was hättest du gemacht, wenn wir schon dabei sind? Lass das
0: mal. Ja, also vor zehn Jahren. Auf den Bitcoin gesetzt. Ja, im <lacht> mit dem jetzigen Wissen <lacht> schon. Ich habe auf Bitcoin gesetzt. Es war okay. teilweise gut, aber teilweise auch nicht gut. Ja. Ähm, na, ich würde. Also ich habe mir überlegt, was ich, ich, was ich auch machen würde, wenn ich dann, dass ich nicht 50.000 Euro hätte. Das, die Frage hat es auch mal im Podcast gegeben. Ja. Äh, ich wäre reisen gegangen, aber schlussendlich. Würde ich, glaube ich, immer alles in Unternehmensgründung oder den Großteil reinstecken, weil ich einfach den Prozess so sehr liebe. Ja. Ähm, ja, und in zehn Jahren werde ich wahrscheinlich auf mein jetziges Ich schauen und mir auch denken, was ich alles falsch gemacht habe. Weil, weil Warum man bist leider,
1: wirklich auf Reisen gegangen. Weil man leider sehr viel und immer falsch macht, obwohl es sich jetzt richtig anfühlt. Ja, voll. Aber gut, weiß man im Nachhinein immer besser. Ja, im Nachhinein
0: mehr. ist man immer schlauer.
1: Ja. Ähm, aber das ist ja der schöne Teil des Lebens. Okay, sehr, sehr gut. Ja, ich glaube. Das war's so lange, ähm, um, soweit. Also oder so lange, soweit, keine Ahnung, ganz egal. <lacht> das war es soweit mit den Fragen, die ich vorbereitet habe. Christian, vielen Dank. Ich weiß, das war heute auch deine erste Podcast-Aufnahme und ich weiß, wie unglaublich grindig nervös ich bei meiner ersten Folge war. Deswegen props an den, an den Christian noch einen einen Applaus neben dem Mikrofon, ähm, dass er Danke. gestern das so gut gemacht hat. Und ich äh, freue mich auf viele weitere Folgen, die einerseits dieses Jahr folgen werden und natürlich auch von Christian. Christian hat es auch schon kurz angeteasert, es wird ein neues Startup geben. Sobald man das marktreif haben, würde ich sagen, hören wir uns spätestens in dieser, dieser Manier wieder. Vielleicht noch abschließend, wenn Leute mit dir in Kontakt kommen wollen, wie heißt du? Wie ist deine Telefonnummer? <lacht> Bist du gerade auf Tinder zu finden? Nein, Spaß beiseite. Ähm, wie findet man dich am besten, wenn man mit dir in Kontakt kommen möchte?
0: Also der leichteste Weg ist mit Sicherheit Tinder. LinkedIn. <lacht> nein, nein.
1: Okay, das ist aber genug.
0: <lacht> ist auch
1: ein Weg, aber... Aller der der, der für beruflich
0: durch. leichtere Weg ist mit Sicherheit über LinkedIn. Ähm, andere soziale Medien habe ich aus meinem Leben eliminiert. Das heißt, das Stimmt. ist die ja. einzige Methode. Um, und schlussendlich, wenn man ein bisschen Google-Geschick vorweisen kann, findet man leider auch sehr leicht meine, Inter äh, meine Nummer im Internet. <lacht> <lacht> gut. Um, das heißt, das sind die gängigsten Wege. E-Mail-Adresse sollten auch einige von mir haben, aber.
1: Oh, das ist die Frage, welche es davon noch gibt.
0: <lacht> ja, es gibt viel zu viele. <lacht> das ist natürlich ein ganz wichtiger Weg, wie man mich noch erreichen kann, ist über Thomas seine Events. Also ah, das war ein ich. Gut bin, ich bin, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt noch zu den Hauptbesuchern gehöre, die
1: meisten dort waren. Ja, wir haben, ich glaube, wir haben drei Leute, die waren auf allen Events. Dazu gehöre ich selbst nicht mal. Ich ja, habe mir auch weiß, eines ich auslassen müssen. Krankheitsbedingt. Aber ich glaube, glaub, der Georg, der Bernd und Daniel weiß ich es gerade nicht. Ich glaube, das ist so da die Top 3. gefehlt,
0: oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ja, ich ja, Daniel auch tut, tut mir leid. Das gibt Nummer zwei Dann ist Corona in die Quere gekommen. Ja, ich glaube, nur Georg und Bernd. Jörg das ist mein Grafiker. und Bernd, Fotograf. <lacht> na, 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 nicht. <lacht> Gott sei Dank hat der noch nie gefehlt eigentlich. Ich ja. auf, auf den Tisch, dass es auch dabei bleibt. Ja, genau, richtig. Events gibt es auch. 2024 sehr viele. Falls ihr davon mehr wissen wollt, entweder auf www.exfo.com gehen. Dort ist die Veranstaltungsübersicht für Wien, Linz und Graz. Ähm, und Christian ist nicht extra aus Graz angereist, sondern ist jetzt auch in Wien ansässig. Das heißt, man findet ihn auch bei den Wiener Events immer wieder. Das nächste Jahr, am 24.01. Das heißt, wenn er heute noch die... Oscars-Folge hört Release am 17. Jänner. Dann habt's ihr ein Glück dann könnt ihr euch noch ein Ticket holen. Ansonsten sehen wir uns erst im März, Juni, August, November etc. und dergleichen. Ja, passt. Christian, vielen Dank, dass du so viel mit uns geplaudert hast. Ich hoffe, wir finden dich im Internet, wenn wir dich auffinden wollen. Ich werde alles in die Shownotes klatschen und vielen, vielen lieben Dank für deine Einblicke.
0: Ebenfalls danke, Thomas, und hat mich wirklich gefreut, vor allem aufgrund unserer beruflichen Vergangenheit, dass wir jetzt auch endlich den ersten Podcast miteinander aufgenommen Voll. haben.
1: In diesem Sinne, bis bald. Bis bald. So, meine Lieben, das war eine weitere Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Ganz ehrlich, die wäre gedacht gewesen dazu, dass sie eigentlich die erste Folge des Jahres war. Chapeau an mich, nicht immer läuft es perfekt, ich war ein bisschen zu faul zum Aufnehmen am Ende des Jahres, aber da ist sie, die Folge, auf der, bei der wir einmal einerseits ein bisschen zurückblicken konnten und andererseits ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen konnten. Ich hoffe, da waren ein paar coole Insights dabei, die ihr verwerten könnt. Wenn ihr den Podcast gut als gut befindet, bitte ich euch natürlich, den Podcast zu teilen, ihn mit fünf Sternen zu bewerten, alles darunter Könnt es gerne auslassen. Solltet ihr selbst mal eine Frage haben, die wir im Zuge des Podcasts beantworten sollen, Bitte gerne eine Nachricht an mich, entweder per Mail an thomas.xfomo.com oder an die Nummer 0677 638 188 61, das ist meine WhatsApp-Line. Einfach da eine Nachricht eindroppen. Hey Thomas, ich würde gerne wissen, wie man mit Shopper 5 oder Ähnlichem dieses Jahr umgeht. Dann bitte einfach eine Nachricht per WhatsApp oder per SMS ganz altmodisch an mich schicken. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Bis bald.